0: Queridos irmãos e amigos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e leiamos do verso 15 até o verso 17, três versículos do capítulo 5 da carta aos Efésios, dando continuidade à nossa série de mensagens nessa carta do apóstolo Paulo. Efésios 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento na compreensão da Santa Palavra do nosso Senhor. Ó Deus, pedimos que Teu Espírito Santo esclareça a nossa mente, abra os olhos do nosso coração para que vejamos as maravilhas da Tua lei, para que possamos compreender o Evangelho e as Tuas orientações e orientações, as Tuas os teus mandamentos, ó Deus, que nos são dados para viver aqui nesse mundo. Eu peço, Senhor, que nessa noite todos nós possamos ouvir a tua voz e aquietar o nosso coração diante de ti, aprender do teu Espírito Santo, consertar os nossos caminhos, renovar a nossa fé. É o que pedimos por amor de Jesus. Amém. Queridos, aqui na passagem que eu li para vocês, o apóstolo Paulo está... Desenvolvendo As implicações do que ele tinha dito Na passagem anterior E que nós vimos na última exposição da carta Se vocês se recordam Do capítulo 5 Do verso 7 Até o verso 14 Que foi o tema da nossa última mensagem O apóstolo Paulo estava ensinando Que os cristãos não deveriam ser Nem participantes E nem cúmplices Nas obras dos filhos das trevas Ao contrário eles deveriam reprovar estas obras, não deveriam nem mencioná-las em suas conversas, quando possível, denunciá-las publicamente, para que elas se mostrem como realmente são, e que os, a igreja deveria, para isso, se levantar de entre os mortos. Verso 14, por isso diz, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, a igreja que se levanta de entre os mortos que sai do seu sono de letargia é iluminada por Cristo e então ela pode ser luz no meio de um mundo tenebroso, foi isso que nós vimos na última mensagem e agora diante do desafio de ser luz em meio às trevas, que foi o que Paulo ensinou, ele orienta os cristãos a que não vivam portanto, note que o verso 15, né? começa com um portanto, ou seja, ele está introduzindo as consequências do que ele falou, ele diz que nós, à luz do que foi dito, não devemos viver como tolos, não devemos viver como nécios, como insensatos, é o verso 15, mas como sábios, o que implica em duas coisas, nós temos que remir o tempo, verso 16, e procurar compreender a vontade de Deus aqui nesse mundo, que é o verso 17 então hoje à noite o meu tema é exatamente esse que nós devemos andar nesse mundo como pessoas sábias e não ser insensatos e tolos depois que já temos conhecimento ou tendo tido conhecimento de quem é Deus e o que ele deseja de nós vamos então queridos em primeiro lugar para o verso 15 examinar essa orientação do apóstolo Paulo vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios. Quando ele diz, ah, vejam como vocês andam, o andar aqui é uma metáfora para o nosso viver. Não é? Ele está dizendo, vejam como vocês vivem. É, prestem atenção na vida de vocês, aí tudo que está compreendido nisso. A vida é um caminhar, não é? Nós temos noção desse dessa, dessa ideia no nosso coração. Uh, nós sempre olhamos para o futuro conhecemos o passado que já foi, estamos no presente e o futuro está diante de nós então nós temos consciência que nossa vida é uma caminhada, estamos sempre em movimento, sempre andando por isso que na Bíblia e por outras razões, na Bíblia o, a vida ou viver é descrito às vezes razão que a, o primeiro nome que deram para a igreja não foi de igreja cristã mas lá no livro de Atos A primeira designação da igreja é aqueles que eram do caminho. O caminho. O cristianismo era visto como um caminho. Ou seja, é uma maneira de viver, é uma maneira de ser. Então, quando Paulo diz aqui, prestem atenção como vocês andam, ele está dizendo, prestem atenção como vocês vivem. A vida de vocês aqui nesse mundo. E quando ele diz, no verso 15, «Vede prudentemente como andais», o ver aqui significa observar, não é? não é só dar uma olhada assim rápida, mas é prestar atenção, examinar detalhadamente a nossa maneira de, vi- de viver. Infelizmente a, a nossa a tradução, eu entendo até porque que eles fizeram isso, traduziram a palavra prudentemente como prudentemente, mas a palavra no original grego quer dizer acuradamente ou de maneira exata, é, é, é como se Paulo dissesse assim, prestem atenção para que vocês andem exatamente de acordo com aquilo que Deus revelou, com a vontade do Senhor, que é o que ele vai dizer mais adiante, ou seja, preste atenção analise, examine e tenha um cuidado para que a vida de vocês, o andar de vocês, esteja de acordo com aquilo que Deus nos revelou, esse é, isso é o que o prudentemente significa, eles traduziram prudentemente, porque quem vai querer viver nesse mundo, exatamente como Deus mandou, esse é prudente, é o que diz o livro de provérbios, que o temor do então, é prudente, porque ele vai examinar sua vida e vai conformá-la à luz da palavra de Deus, vivendo rigorosamente de acordo com o que Deus manda, com o que Deus nos diz. Então é isso aí, a ordem que nós temos. Note que em seguida, depois de dizer vejam prudentemente como vocês andam, ele explica, não é? Não como nécios, mas como sábios. O nécio é o tolo, é o insensato. E essa tolice aqui que Paulo diz que nós não devemos é, nos engajar nela ou viver como tolos, não é ah, simplesmente uma bobagem que as pessoas fazem, do tipo, todo mundo conhece a parábola das dez virgens que Jesus contou. Ah, tinha uma festa de casamento, dez virgens foram convidadas e cinco delas eram prudentes e levaram as lâmpadas com óleo. Não é? E as outras cinco eram Tolas Eram nécias e esqueceram de levar o óleo para a lâmpada. E na hora lá em que elas estavam esperando, porque festa de casamento durava sete dias, né? O noivo chegava a qualquer hora, esperando, esperando, o noivo não chegava, o óleo acabou. As prudentes tinham levado o óleo, as tolas tinham esquecido e aí então o noivo demorou e elas ficaram sem óleo, né? Elas são chamadas de as virgens nécias ou tolas mas aquela tolice ali foi uma distração, não é, foi uma falta de, não é esse tipo de tolice que Paulo está falando aqui, a insensatez aqui é de alguém que sabe qual é a vontade de Deus e teima em fazer o que é errado, é um tolo, é um tolo nesse sentido, é alguém que conscientemente tendo ciência de quem é Deus, o que é o Evangelho, essa pessoa ainda assim resolve viver de maneira contrária a Deus, como quem diz assim, eu vou aceitar, encarar as consequências ou coisas dessa natureza. Ah, Nós temos alguns exemplos eh, desse tipo de tolice, lá no, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, nós temos uma declaração do rei Davi, depois que ele fez uma bobagem, qual foi a bobagem? Ele era rei de Israel, Deus estava abençoando o seu reinado e ele então se encheu de orgulho e ele disse, eu vou contar quanta gente tem no meu reino, fazer um censo não é errado, mas a motivação de Davi era errada, ele queria ver a grandeza do seu reino e mandou Joabe, o seu general contar todas as pessoas de Israel, o censo levou mais de um ano e finalmente Joabe trouxe o um número, olha em Judá nós temos tanto, em Israel nós temos tanto, e diz lá o texto de 2 Samuel 24, 10, que o coração de Davi se apertou depois que ele fez isso, e ele orou e disse, Deus me perdoa, porque eu procedi loucamente, eu fui insensato, eu fui um inécio, então é nesse sentido, quando alguém faz uma bobagem, espiritual diante de Deus quando alguém faz o que não devia fazer à luz da verdade de Deus a pessoa que conhece o Evangelho querem outro exemplo a mulher de Jó (risos) a mulher de Jó todo mundo sabe a história de Jó era um homem que temia Deus era um homem justo fazia o que é reto todas aquelas desgraças vieram sobre Jó como uma provação sobre ele a mulher de Jó que eu acho que a maior tentação não foi ele ter perdido os bens, os filhos e todas as propriedades, mas ter esse tipo de mulher no pé do ouvido dele na hora da desgraça, a mulher chegou e disse, ô Jó, você ainda continua acreditando em Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, qual foi a resposta de Deus? Como qualquer doida você está falando mulher, você é doida, você é louca, você é nécia, você é insensata, esse tipo de insensatez que a Bíblia proíbe. Quer um outro exemplo? Lá no segundo livro de Samuel, nós lemos a história de um homem chamado Nabal. Nabal era um homem muito rico, era um homem poderoso, casado, aqui já é o contrário, né? Jó era um homem sábio, casado com a doida. Nabal era doido, mas era casado com Abigail, que era uma mulher sensata. Davi mandou os servos a Nabal, dizendo, meus soldados protegeram você durante todo o ano dos ladrões, então ah, manda uma oferta para nós aqui, manda cabrito, que você tiver, ovelhas e tudo, aí Nabal disse, que coisa nenhuma, quem é Davi, rei mesmo é Saul. esse Davi é, 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 um, é, um, é um servo que fugiu do seu senhor e Davi veio disposto para matá-lo, quando Abigail se interpôs diante dele e disse não faz isso, você sabe o que é que o nome Nabal significa? Louco ele é um tolo, ele não entendeu o risco em que ele estava se metendo quando ele tomou essa decisão, o nome dele significa isso, loucura, Nabal é o seu nome, então quando a Bíblia diz aqui, vejam, com prudência como vocês andam, não como nécios, não como tolos, não como insensatos, esses exemplos aqui nos ajudam a entender que o apóstolo Paulo está dizendo, não seja bobo, não seja tolo, não seja insensato você conhece a palavra de Deus você conhece a verdade de Deus você foi instruído na palavra de Deus não tente a Deus não desafie a Deus não arrisque, não tome decisões arriscadas, não faça escolhas loucas não andem como tolos porque o pecado será castigado porque toda obediência terá a justa, desobediência terá a justa retribuição em contraste, ele diz, andem como sábios. O sábio aqui não é a pessoa culta, intelectual. Durante dez anos eu, eu fui chanceler da Universidade Mackenzie e convivi com gente extremamente culta. PHD, DDD, OTD, ODD, TNT, eu você imaginar de título de doutor obtido no exterior, no Brasil, tudo. Gente top pesquisador do CAPS mas cuja vida pessoal completamente destruída, já ia no quinto mandamento ou casamento, os filhos completamente transviados, longe, fora do convívio, a vida pessoal completamente arrasada, uma pessoa pode ter títulos, ela pode ter cultura, ela pode ter sabedoria nesse sentido, mas ser um tolo na vida prática a sabedoria que Deus fala aqui, não seja tolo, mas seja sábio, é a sabedoria prática que você encontra no livro de provérbios, o sábio teme a Deus, ele se desvia do mal, ser sábio é você andar nesse mundo de acordo com a palavra de Deus, é você temer a Deus e levar Deus em consideração, toda vez que você vai tomar uma decisão, toda vez que você vai fazer uma escolha, essa é a sabedoria e nesse sentido você vai encontrar muita gente iletrada, mas que é sábia, e muita gente culta, mas que é nécia, tola, boba, insensata, jogando fora a sua vida, então aqui está, é assim que nós devemos andar, prudentemente, como sábios e não como tolos, nos ensina o apóstolo Paulo no verso 15, em seguida ele, ele, ele coloca duas orientações relacionadas com isso, a primeira delas está no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus, algumas observações aqui, primeiro tempo aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus, o tempo aqui não é o tempo do relógio, o tempo cronológico, muita gente olha para essa passagem e pensa que Paulo está dizendo o seguinte, não perca tempo, né? trabalhe né? não né, não chega atrasado, né? ou alguma coisa desse sentido, não, o tempo aqui não é o tempo de relógio, mas é o tempo ocasião, há duas palavras na língua grega para tempo, e a palavra que Paulo usa aqui, ela significa não tempo cronológico, mas a oportunidade, ocasiões que nos acontecem durante a a vida, ou, ou ocasião oportuna, ou a oportunidade que o tempo nos oferece. Segunda coisa que é preciso observar é que a palavra remir significa comprar. Comprar, literalmente, comprar na praça. A palavra praça está na raiz aqui do remir, Por quê? Porque na época de Paulo, no Antigo Oriente, ah, o comércio era na praça. Ainda hoje tem em Goiânia aqui, né? Quando chega fim de semana, pelo menos sábado, lá na minha, perto do meu prédio, é, tem ah, uma rua pertinho de uma praça que no sábado de manhã já começa com a feira né? e o pessoal vai lá então antigamente ir na praça era o sinônimo de eu vou fazer compras onde é que você vai mulher? eu vou na praça o marido já segurava o cartão de crédito porque sabia que a mulher ia pra praça então era na praça que se faziam as transações comerciais então por isso que literalmente aqui está dizendo a palavra remir é tirar da praça e é claro, mediante o pagamento daí a ideia de remir de resgate, uma das coisas que você podia comprar na praça era escravos os escravos eram colocados à venda e o escravo pertencia ao seu dono que tinha direito de vida e morte sobre ele se você queria comprar um escravo você pagava o preço do resgate daquele escravo e ele passava a ser seu e você o levava para casa. Você o redimia, você o resgatava do antigo dono e o levava como sua posse. Esse verbo que aparece aqui, quando ele diz, remindo o tempo. Essa ideia de você ir na praça e resgatar alguma coisa que antes pertencia a uma outra pessoa. E a gente fica pensando, mas em, como? em que sentido? Isso está explicado quando ele diz, porque os dias são maus quando ele fala isso porque os dias são maus, ele está se referindo, os dias aqui é o período em que nós vivemos, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, a Bíblia sempre se refere a esse período entre as duas vindas, como sendo o presente século como sendo um período de trevas, como sendo um período de domínio do pecado, o crescimento do reino do anticristo ah, é um período marcado por tentações, provações é o que Jesus, Jesus chamou de o princípio das dores os dias são maus nós estamos vivendo a última etapa da história desse mundo que será encerrada com a vinda de Cristo e até lá o mundo é marcado pela apostasia perseguição, crescimento do pecado, incredulidade materialismo, egoísmo, relativismo enfim, todas estas ameaças que tem estado presentes durante a a história da vida cristã desde o seu começo até o dia de hoje, então os dias são maus, eles são marcados pelo pecado, cada dia traz a sua tentação, como Jesus disse basta cada dia o seu mal, cada dia traz a sua tentação a sua provação, a sua dor e o seu sofrimento, então nós vivemos numa época em que todos os dias são maus o que nós temos que fazer então é remir o tempo, resgatar as oportunidades da história e das ocasiões que estão debaixo dos poderes das trevas, deixa eu dar um exemplo, Ah, você está sendo oprimido no trabalho, isso é uma coisa má, isso faz parte dos dias maus, mas você usa esse momento, e o transforma para o bem, para dar testemunho de Cristo, você foi traído pelo seu amigo, traição faz parte dessa vida, mas você usa esse momento, você resgata essa ocasião, e você a usa para fazer o bem, você está com problemas no trabalho, você está com crise na família, você está com, os seus negócios não vão bem, os dias são maus, mas você redime o tempo, você resgata essa situação e a transforma em alguma coisa para a glória de Deus, ou seja, o cristão ele não é escravo do tempo, no sentido de que ele está sendo levado pela história, mas ele pode redimir o tempo, ele é o Senhor do tempo, ele pode pela graça de Deus dizer, eu não vou deixar essa situação destruir a minha vida ou roubar a minha paz, mas eu vou usar essa ocasião para a glória de Deus e para fazer o que é certo, é isso que significa remir o tempo você usar as oportunidades para fazer o bem, proclamar o Evangelho, glorificar a Deus, ajudar as pessoas, dar testemunho cristão, em vez de você se deixar levar pela amargura, pela tentação, pela mágoa, pela raiva, pela decepção, pela tristeza, você transforma, redime, resgata as ocasiões de debaixo do do poder das trevas, e usa para a ocasião de difundir a luz, é claro que isso só é possível, por causa de Jesus Cristo, porque Ele veio na plenitude dos tempos, Ele é a consumação do tempo desse mundo, nele todas as coisas se concentram, e nós estamos unidos a Cristo pelo seu Espírito, e pela sua graça, nós podemos ser ser agentes transformadores daquilo que acontece ao nosso redor, em vez de cedermos, em vez de nos rendermos, em vez de sermos levados pelos dias maus ao ao nosso redor. A segunda orientação que Paulo nos dá, voltando aqui para o nosso texto, está no verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Ele tinha dito no verso 15, que nós temos que andar prudentemente nesse mundo, não como necios, sim como sábios. E ele explica no verso 16, fazemos isso remindo o tempo, porque os dias são maus. E no verso 17, procurando compreender qual a vontade do Senhor. Ele começa o verso 17 dizendo, não se tornem insensatos, né? em consequência de tudo o que ele diz. Por esta razão, porque os dias são maus, não sejam insensatos. O insensato é o contrário daquele que redime o tempo. né? O tolo é aquele que vai de acordo com os dias maus. Não se tornem insensatos porque os dias são maus. Ao contrário, ele diz aqui, Procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor aqui não é aquela direção particular, especial, que conta os detalhes de nossa vida e que muitas pessoas buscam obter de Deus diariamente. Ah, Eu sei que Deus nos guia, que Deus nos orienta, Deus não ah, está mudo, Ele nos fala, Ele se comunica conosco e Ele, através das circunstâncias, através do conselho de amigos. De falar o nosso coração Ele pode nos dar direção aqui nesse mundo Em determinadas circunstâncias Mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui Quando ele diz procurar e compreender Qual é a vontade do Senhor Ele está se referindo àquela vontade revelada Aquilo que Deus, o Senhor Jesus Já nos disse que é a vontade dele E um exemplo disso É só você voltar às páginas da carta aos Efésios Onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo E por ordem do Senhor Disse qual é a vontade dele por exemplo, deixe a mentira, fale a verdade, quem furtava não furte mais, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e aí vai, todas aquelas orientações que foram dadas aqui na carta aos Efésios, por exemplo, é aquilo que Deus nos revelou, qual é a sua vontade, em termos práticos, procurar compreender a vontade do Senhor, significa aplicar a estas circunstâncias, quando chega o dia mal, ou quando dentro do dia mal, as ocasiões aparecerem, você compreender qual é a vontade do Senhor para aquela situação, por exemplo, você está sendo perseguido, qual é a vontade do Senhor quando eu estou sendo perseguido, o que é que a Bíblia me diz? ou então você está doente, o que é que a Bíblia me diz, qual é a vontade de Deus, como eu devo reagir, ou então estou tendo um conflito com minha mulher, estou brigando com meu marido, o que é que a Bíblia diz, qual é a vontade dele, como é que eu resolvo isso, meus negócios estão indo muito mal, o que é que Deus tem para mim aqui, como eu devo reagir, ou o meu filho saiu de casa, está tomando drogas, meu Deus, como é que eu faço, qual é a vontade do Senhor para que eu faça isso, estou sozinho, estou abandonado, não tenho ninguém na minha vida. Qual é a vontade do Senhor para mim? Fui traído por um amigo. Como é que eu faço agora? Estou magoado. Alguém me ofendeu? Ou seja, é isso que significa. Você procurar compreender qual é a vontade do Senhor para cada momento desses dias maus. Para que você proceda como um sábio e não como um tolo. Um tolo é alguém que diz assim: Eu não quero saber o que é que Deus está dizendo. Eu vou fazer o que é que eu acho. Vou fazer o que é que eu acho. Meus negócios estão indo ruim? Ué eu vou vou mentir aí com relação aos impostos né? vou fazer uma falcatrua aí para eu pagar menos impostos, afinal tem que sobreviver ou não a pessoa não quer nem saber o que é que Deus diz a respeito desse tipo de coisa parte dos sermos sábios, além de remir o tempo, é compreender a vontade de Deus para cada momento da nossa vida e é isso que significa, vejam prudentemente como vocês andam o andar de vocês tem que ser um andar prudente acurado, exato que bata com essa vontade revelada de Deus para isso vocês têm que remir o tempo porque os dias são maus e procurar compreender qual é a vontade do Senhor eu quero terminar aqui primeiro com uma palavra àqueles queridos que aqui se encontram nessa noite e que têm andado de maneira tola de maneira nécia, de maneira insensata, você que tem desperdiçado sua vida, jogando fora as oportunidades de fazer o bem, você que tem feito escolhas tolas, procedendo como um bobo e trazido consequências para a sua vida, você que hoje está colhendo as consequências das suas escolhas erradas e insensatas, Eu queria dizer que nessa noite, Deus lhe oferece perdão mediante Jesus Cristo. Que o nosso Deus que é o Senhor do tempo, Senhor da história, que domina as circunstâncias, que guia a vida pela sua providência, é o Deus que quer ensinar você a ser sábio. E nunca é tarde para você deixar de ser bobo e aprender a sabedoria que vem do alto. E o nosso Deus, Ele tem prazer em nos dar a sua sabedoria no livro de provérbios está dizendo que a sabedoria clama e diz, ouçam me convidem para a sua casa e Deus nessa noite nos chama para sermos sábios se você está nessa situação eu queria que hoje à noite fosse uma noite em que você dissesse, Deus eu tenho sido um bobo, eu tenho vivido de maneira descuidada, tenho sido levado pelos dias maus, eu, não, eu tenho vivido como um tolo diante de ti mas nessa noite eu quero pedir perdão ao Senhor me reconciliar contigo e pedir que o Senhor me dê essa sabedoria que vem do alto, para que eu possa remir o tempo, para que eu possa compreender a tua vontade em toda e qualquer situação, e eu lhe digo querido, nosso Deus está pronto a lhe perdoar, a lhe dar um novo começo, a desfazer o nó e a armadilha em que você se meteu pela sua insensatez, e fazer de você uma pessoa sábia, que possa ser uma bênção na vida de muitos. Minha segunda palavra é para os que estão aqui nessa noite, que gostariam de todo o coração, de compreender qual é a vontade do Senhor e remir o tempo. Pastor, como é que eu faço isso? O apóstolo Paulo nos dá a resposta, na carta aos Romanos, capítulo 12, quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual é a boa e agradável vontade de Deus para que você viva de maneira acurada de acordo com a palavra de Deus você tem que dedicar tempo a ler essa palavra você tem que dedicar tempo a meditar nela a estudá-la não só isso, mas a comparar a sua vida com a palavra, é isso que meditar significa, tomar propósitos de que você vai obedecer o que a palavra de Deus está fazendo, está dizendo gastar tempo em buscar a Deus e pedir a Deus que ele dê sabedoria, lembra que ele atendeu a oração de Salomão e deu sabedoria a Salomão. E por último, talvez aqui hoje à noite haja pessoas que ainda não se submeteram a Cristo Jesus, talvez haja nessa noite, queridos amigos que aqui estão e que sempre viveram por sua própria conta, Deus é apenas uma ideia, não estou dizendo que você não acredita em Deus, mas ah, o quanto Deus de fato faz parte da sua vida, as pessoas se lembram de Deus assim, não é? quando estão desesperadas e correm a Deus, se alguém perguntar se acredita em Deus, é claro que eu acredito, 98% dos brasileiros dizem acreditar em Deus, mas o quanto realmente a vontade de Deus, faz parte da sua vida, você procura e diz assim, Deus o que, é que o Senhor quer que eu faça, eu quero viver de acordo com o Senhor, Deus perdoa os meus pecados, Deus me ensina a respeito do teu filho Jesus Cristo, eu quero viver para a tua glória, uma vida que não é vivida sabiamente e prudentemente, ela vai ser contada com os tolos que receberão a consequência do seu pecado, mas hoje à noite você pode dizer, sim Senhor, eu quero conhecer a Jesus Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, eu quero viver para ele e para a sua glória, que Deus permita que hoje à noite você tome essa decisão. Vamos orar